0: Ja, men det er noget, man hører mange sige øh, i mange af de her datadrevne modeller, at du skal bare proppe alt data ind i det her system, og så, og så, og så, og så får vi alle mulige nye hypoteser ud. Mm. Øhm, min erfaring rent praktisk er, at det ofte er lidt mere komplekst end som sådan. Øhm, og, og de gode løsninger, de findes ofte ikke i de rene datadrevne ting. De, de findes der, hvor du kombinerer at prøve i viden mange års forskning antagelser med elementer af maskinlæring, som kan, kan løse bestemte konkrete dele af et problem. Så, så ofte er det der værdien skabes. I hvert fald når man opererer ind i, i sådan en medicinsk kontekst, som vi gør.
1: Hej og velkommen til EDB 5.0. Det er podcasten, der zoomer ind på den nyeste bølge af EDB eller AI og automatisering. Vi tager tech op af kælderen og ud i forretningen. Vi taler om, hvad det er hvordan man bruger det intelligent og kommer med real-life eksempler og erfaringer fra vores verden. Husk, at du som altid kan dykke ned i shownoterne, så du kan se, hvornår i podcasten vi taler om det, som interesserer lige netop dig. Har du derfor ikke tid eller lyst til at høre alt, kan du nemlig vælge, hvad du vil lytte til. I dag får vi besøg af Simon Meyer Lauritsen, som arbejder med HealthTech. Simon var for år tilbage i ambulanceræder, og oplevede alle sundhedssektorens dataudfordringer på egen krop, når han rykkede ud. En af manglerne i det offentlige kostede faktisk en borgers liv. Det, samt den anden episode, vi også vender, blev en katalysator til at forbedre systemet, og han arbejder i dag med data og kunstig intelligens for at forbedre sundhedsvæsenet, og har netop også afleveret sin Ph.D. Vi diskuterer, blandt meget andet, to konkrete cases. Den ene er, hvordan scanning i øjnene blandt andet kan forudsige Alzheimer's, diabetes og hjertekarsygdomme, mens den anden omhandler kritiske sygdomme og hvordan man kan risikovurdere ud fra data. Til sidst giver Simon også et bud på, hvor vi er inden for HealthTech om 5-10 år. Velkommen til endnu en episode af ADB 5.0.
0: Hej Mathias. Og, og
2: velkommen til ITB 5.0. Tak skal du have. Jeg er øhm, glad for at komme. Jamen øh, tusind tak. Eller, eller kom vi sidder jo faktisk, øh, vi taler over internettet. Ja, øh, her, kom ind i, øh,
0: i det virtuelle rum I har skabt her. <laughs> tak, <Stærkt,
2: stærkt>, ja. <laughs> øhm, Jamen så, så velkommen til, til det virtuelle ITB øh, 5.0 rum. Øhm, tak. Øh, Simon, kan du lige forklare os, hvem du er, og øh, øh, så må jeg måske næsten heller ligge den sige, hvorfor er det, vi sidder og taler sammen, og hvorfor er det, du er interessant for, at I 5.0? Det er næsten federe at
0: høre, høre din pitch på det. Fedt. Jamen altså, min pitch? Jeg ja, ja, så... <lød> er mere. Det er et godt spørgsmål. Den har du ikke forberedt mig på. Ja, <lød> nej, det skal jo være, være en lille, lille smule, eller man ja. har her. Ikke? Yes, jamen altså... Simon, 35 år til tre børn, øh, tech health tech øh, Jeg er civilingeniør i biomedicinsk teknologi, øh, har netop afleveret en PhD i machine learning, og øh, ja, så er jeg ambulanceredre. Øh, og den kombination gør, at jeg, at jeg arbejder ved øh, virksomheden, der hedder Inversion, som arbejder med health-tech, sådan sundhedsteknologiske løsninger. Og, øh, og der arbejder jeg både med vores projekter, og jeg arbejder med at bygge maskinlæring ind, eller machine learning ind i de her forskellige produkter, som vi arbejder med. Og øhm, ja, jeg ved ikke, om det i sig selv gør mig interessant, men... <laughs> men øh, i, I den her kontekst gør det jo. Øh,
2: <laughs> men, men, men jeg vil simpelthen ligesom have noget til lige at hoppe hop ned i det, hvor du siger, at du er ambulancefører og har en Ph.D. i machine learning. Måske lige til at starte med, hvor mange andre i Danmark har den kombi?
0: Det ved jeg faktisk ikke. Det er ikke noget, jeg har været inde på, øh, på dansk statistik slå op, øh, og hvis, man, hvis man kunne det ind. Men jeg tror, jeg har ikke mødt andre i hvert fald. Det. <laughs> jeg synes også, det lyder som lidt unikt. Det, det, altså, det, det er min år. kant. <laughs> jeg bliver, og, og virkelig ja, Så altså, um, er gift med en, med en læge også, så, så der er lidt mere sundhedskant den vej igennem.
2: <laughs> okay. men, kan du ikke lige forklare, hvad, altså, hvad, hvad er din rejse ind? Altså... Ind i det her været, hvis du er startet som ambulancefører, og nu lige har afleveret din erhvervsperiode i machine learning, øh, det, altså for mig er det ikke nødvendigvis to relaterede, <laughs> det
0: passer, at du ikke tror, at du har gjort det, det det her, men du også rejsen der. Ja, det, det er sjovt. I mit hoved, der har det været den, den lige vej. Det er bare, det har, det, hver, hvert nyt trin har givet sig selv. Mm. Jeg startede, jeg startede for i mange år siden øh, som lærer øh, i, øh, i Falk, øh, op i Nordjylland, hvor, hvor jeg skulle være ambulanceredder. Og det var jeg i, i en 4-5 års tid. Og, og i den periode, der, der bruger man jo rigtig meget tid på, på landevejen og ude ved, ude ved patienterne, ude ved borgerne og, og transportere dem og behandler dem og mind på sygehuset. Og, og i den, øh, i den tid, der havde, jeg, der havde jeg nogle forskellige oplevelser, som øh, på en eller anden måde gav mig øh, lyst til at dykke ned i en anden, Øh, et andet perspektiv på sundhedsvæsenet som er det mere teknologiske øh, ja. Hvad det for et Hvad er det,
2: hvad, hvad, hvad er det der, der skubber en ud af ambulancen og <laughs> Ud
0: af borgerummet og... jamen, altså, øh, jamen, altså, sådan helt konkret så, så tror jeg man kan nævne sådan to definerende øjeblikke eller øh, situationer som i hvert fald øh, som når jeg ser tilbage har været med til at, øh, at forme, øh, forme min vej det ene, der skete i øh, den ene episode... Øh, skal jeg bare fortælle dem, eller? Vi kører lidt ud, øh, lidt væk fra teknologisporet midlertidigt her.
2: Det er altid interessant at høre om, hvordan, altså, hvordan, hvad folks rejse har været ind i teknologien netop. Og fordi det giver os lidt ligesom noget kontekst til, øh, til, til, til motivationen
0: i hvert fald. Ja. Yes. Jamen, den, en, den ene episode der var... Øh, der var jeg i ambulancen fra en anden tur, og vi får et opkald fra alarmcentralen om, at vi skal køre ind til Midtbyen i Tisted, hvor jeg kørte på det tidspunkt op i Norgeland. Og, og meldingen var egentlig, at der var en, der var en mand, der faldet om på gaden og, og var bevidstløs. Og, og det, det i sig selv udløser jo ofte sådan en formodning om, om hjertestop. Så, så det var ligesom det, vi, vi forberedte os på på vej i bilen. Og, og komme ud til den her mand, der står en, øh, en kødrett af mennesker rundt om, og, og nogen de, øh, er gået i gang med, med noget, der måske mindede om noget hjerte- og lungeredning, og var sådan lidt i tvivl om, hvad der egentlig øh, skulle ske med ham her. Og vi kommer ud til ham og, øh, ja, og laver vores, øh, selvfølgelig vores indledende undersøgelser for at finde ud af, hvordan vi skal håndtere den her situation. Og, og efter noget tid, så viser det sig, at at, at den her mand har ikke noget hjertestop. Øh, han, han er simpelthen en diabetiker, øh, altså øh, har sukkersyge, og øh, har, øh, har fået sådan det, man kalder et, et diabetisk koma. Så, øh, så, så det, der virkeligheden skulle ske her, det var, at han skulle have noget insulin så hurtigt som muligt, så for at få stabiliseret hans blodsukker, så skulle vi have ham ind til, til kontrol på sygehuset. Men og det, på mange måder er det jo sådan en, en, en tur, man forbereder sig på som øh, som ambulanceredder, at det her det kan komme. Men da vi så kommer ind på sygehus og snakker med, med klinikerne derinde, så finder vi ud af, at det her det er en, en, en patient eller en borger, som er kendt diabetiker, har jo haft den her sygdom, siden, siden vedkommende var, var helt ung. Og, og, og det er jo registreret i, i alle de, de IT-systemer, der bliver brugt ind på sygehuset, og den her, man har, har det her sukkersyge. Men fordi man ikke deler data gjorde jeg i hvert fald ikke på det tidspunkt, så sidder vi blindet ude i ambulancen og ved ikke, hvad det er, vi de kommer ud til. Og i princippet, så kunne vi have forberedt os bedre og været meget hurtigere til ligesom at få givet den her patient noget, noget insulin. Hvis ellers bare vi vidste, at det var en diabetiker, der faldet om, den, den vital information kunne have... Kunne have Ja, fjernede noget spiltid fra den her proces i hvert fald. Og jeg, jeg kunne mærke, at jeg, jeg blev både fascineret af, at, at vi registrerede det her data, og det var der, men også på en eller anden måde provokeret af, at vi brugte en masse tid på at registrere de her ting. Men, men at det ikke var tilgængeligt, der hvor man havde brug for det, ude i marken, ude i ambulancen. Og det var, senere fandt jeg ud af, at det er ikke det er ikke noget, der gør sig gældende bare mellem sekundærsektor og så, øh, og så øh, det præhospital, det er også bare mellem sektor, altså ude med prakserende læger og så inde på sekundærsektor på sygehusene, at, at der, der sker en meget lille grad af datadeling. Og der, der tror jeg, det begynder godt for mig, fordi man hører rigtig meget omkring digitalisering og vi begynder mm. for alle de her nye systemer, der lærer data, men digitalisering og alt det her med at lære data på nye smarte måder, det, det, er, sådan, det er i bund og grund bare et potentiale, så, som kan realiseres, øh, men hvis ikke du anvender de her data uh, smart, både i præsentationen og visningen i systemer, men også i delingen og applikationer ovenpå, så er, det, så, er det, så, så er det bare et potentiale, der ikke er blevet realiseret. Så det er der så, med, at man, gør,
2: man skal gøre data tilgængeligt der, hvor data skal bruges, og hvor data kan give værdien, det er ikke nok bare at have det, det er ikke nok bare at sidde og det, det handler om at få skubbet det derud, hvor det skal leve. Lige præcis.
0: Og, 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 og den, den slags episode, jeg havde nogle flere af, men jeg kan, jeg kan huske den her som sådan et def, definerende øjeblik for mig om, at der var et eller andet her, der vakte min interesse. Ja, det, det, det lyder måske meget kedeligt at, at begynde at interessere sig for datadelingen. Men det var i hvert fald det, der skete. Det vakte det et eller andet i mig det her med, at, vi, at der var de her muligheder for at bruge de her data. Men de blev ikke brugt. Og hvad årsagerne så var til det, skulle jeg så senere finde ud af, at det var alle mulige åndssvagt juridiske... Øh, udfordringer, i hvert fald ud fra mit perspektiv, som, som, som jeg synes vi burde kunne løse i forhold til, hvad det er vi kan opnå ved at bruge de her data på tværs af sektorer, på tværs af systemer så det var, det var i hvert fald den ene episode det var ikke sådan konkret noget med maskinlæring, jeg er ikke engang sikker på, at jeg vidste, at maskinlæring var noget, der fandtes på det her tidspunkt men, men måske men jeg fik i højere grad en eller
2: anden form for altså digitalisering og at gøre tingene øh, tilgængelige præcis, data. præcis Simon, det, var, det var så den ene case. Hvad var, hvad var den anden oplevelse, du havde, som ligesom kørte dig frem mod, øh, øh, frem mod den øh, trajectory, eller pass, du på? Ja. Mm. <laughs> øhm, den, øh,
0: den anden case, det var, øh, det var i Aalborg øh, i samme tid, øh, men jeg stadigvæk var i, i lære til at blive øh, ambulanceredderen. Og der, der blev vi kaldt fra stationen af ud til øh, egentlig ikke så langt øh, så langt væk øh, til en til en ung øh, mand, som var kørt på en knallert, og, og som man anserligt var, øh, var styrtet på en eller anden måde, og det var det eneste, vi vidste. Og da vi så øh, kommer ud til den her unge mand, så, øh, så klager han sig over øh, smerter i højre side af, af kroppen nede ved maven. Og, øh, og vi får undersøgt ham. og det der er sket det er, at den her unge mand er, er kørt ind i sådan en parkeret øh, reno, renovationsvogn, eller sådan en murvogn. Sådan selve ladet har han ramt med høj side af kroppen. Mm. Og, og egentlig ellers øh, stabil, og vi, får, vi har, har mere ambulancen, når vi kommer ind til sygehuset, og jeg får lov øh, i den sidste del af min læretid at varetage øh, selve øh, vurderingen af ham og overleveringen ind på sygehuset, og og det, det var sådan en, en større ting for mig, fordi det, det betød, at jeg var ved at, at være der, hvor jeg, hvor jeg ligesom kunne, kunne have noget ansvar. Vi, øh, vi, vi afleverer, afleverer ham inde på sygehuset, og, øh, og alt er sådan set godt. Og så, og så nogle timer senere, altså en halv dag senere, tror jeg, så kommer vi ind i, i forbindelse med en anden patient, og jeg går lige ned forbi skadestuen og lige spørger til øh, den unge mand, i start, jeg tror han var i starten af 20'erne, øh, mm. øh, om han var blevet udskrevet, eller hvad der var sket. Jeg kan mærke, at jeg får sådan en hel chills, når vi snakker om det igen, men den her mand, han mand, han er simpelthen afgået ved døden. Øhm, og, og det der er sket, det var, at han er simpelthen, han, han er han blevet ramt i, øhm, i leveren, øh, da, han, da han kom og kørende her. Og den, øh, det der er ved unge mennesker, det er, at kroppen kan kompensere i noget tid, og så begynder egentlig, at og skride øh, ret hurtigt, og, øh, og derfor så, den unge mand, der vi, vi kørte med ham, der, der havde han sådan set normale vitalparametre og alting, og det kunne han opretholde noget tid. Og så efter det, så, så, så var hans vitalparametre begyndt at skride, fordi der simpelthen en, var en blødning fra leveren af, der, der så endte med at, at simpelthen tage livet af ham. Øhm. Og, og den episode har jeg tænkt på mange gange, øh, men, men den måde, man, man monitorerer de her patienter her, det er sådan glemt det glimtvis, man går ind og måler et blodtryk, og så, øh, og, så, og så ligger man inde på stuen, og så, og så, og så ser man egentlig først øh, patientens som næste gang man begynder at lave en måling. Og, og det der mønster i forhold til, at nogle Nogen blodprøver eller vitalepameter begynder at bevæge sig i en bestemt retning, det kræver ligesom sådan en, en større lægelig vurdering for at vurdere det, eller for, for ligesom at ja, og, og ligesom komme med et, et fornuftigt besøg på, hvilken retning det går Æh, og der kunne jeg, samtidig med det her, jeg har altid været teknologiinteresseret, og begynde at se nogle af de her sensorer, øh, som kommer. Vi havde også bærbart udstyr i ambulancerne. Og jeg kunne bare begynde at, at se en tendens til, at, at man måtte da kunne tage nogle af de her apparater og få på de her øh, patienter, sådan at, at man fik mere kontinuerlige målinger. Øh, og, og det skulle så senere vise sig i min karriere, at det var noget af det, jeg kom til at arbejde meget mere med, og simpelthen putte put maskinlæringen oven på de her målinger ud fra hospitalet af, for at opspore kritisk sygdom, eller skred i parametre, som, som fører til, ja, at patienter bliver i risiko for eksempelvis at, at dø. Så, så, så den, den, sidder, den sidder fast i mig, den episode, og er stadigvæk en, en, en motivationsfaktor den dag i dag. Kunne det have reddet hans liv? Det, det tænker jeg, det, det har jeg spurgt mig selv om mange gange. Øh, og det, det er jo svært at sige, fordi nogle af, de her, nogle af de her patienter, der kompenserer på den her måde, der går det så stærkt, at der ikke er noget at gøre. Mm. Øh, Men med andre patienter og andre tilstande, der, 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 har, der har man, og det er erkendt i forskning, der har man et window of, of opportunity, hvis du, øh, hvis du kan reagere hurtigt. Og øh, der til mange tilstande findes der, fornuftige behandlingsinitiativer man kan sætte i gang, hvis man identificerer de her tilstande tidligt og det er netop det, man kan med maskinlæring det er, at man kan at man kan opspore de her ting identificere den og på den måde give et præg til den behandlende kliniker om at der skal ske noget her selvom at de ikke står ved siden af patienten
2: Så det her det var en af dine motivationer til at bevæge dig ind i det? Øh, i en helt anden grad, end, end hvad du har gjort tidligere. Hvad, det var hvis, det. Efter den episode, og, og du var færdig udlært øh, ambulance, <laughs> allerede, hvad, så hoppede du direkte ind i det her, eller, eller hvad
0: skete? Nej, så, nej jeg, begyndte, jeg begyndte at sidde og læse om, hvad, hvordan man egentlig udviklede øh, sundheds løsninger. Jeg begyndte at sidde og læse om, øh, hvor meget man havde i Danmark, og hvor vi var på forskningsfronten, og jeg begyndte mm. at læse, en masse om, øh, hvis man skulle arbejde med de her ting, hvad var det så for en vej, man skulle gå? Øh, og det, jeg nåede frem til, det var, at jeg blev nødt til at læse øh, til ingeniør i sundhedsteknologi, fordi det var, det var den helt rigtige kombination af, af sundhedsfaglig viden og øh, teknologiforståelse og teknologiudvikling. Og det var sådan set både en bland... I den uddannelse er der både en blanding af, af hardware og software. Og øh, ja, så det, så det, øh, det søgte jeg ind på og startede et år efter, jeg var færdig som, øh, som Og øh, Og det... Det var fedt, og efter det så skulle jeg læse en civilingeniører i biomedicinsk øh, teknologi, hvor jeg hurtigt fik spurgt mig ind på at arbejde med, øh, med behandling af data. Og ja, så øh, nu har jeg været i en i seks år og har arbejdet med machine learning og data der de sidste 6 år. Så ja, yeah, the rest is history. Så kør det. <laughs>
2: Simon, det vil sige, vi, nu, øh, vi ved, at du arbejder med machine learning, og at du gør det på øh, health data. Øh, vi kan også øh, forstå, hvorfor øh, at det er så vitalt vigtigt, øh, og hvad det egentlig kan gøre forskel, og måske der er sådan en meget personlig historie og motivation for, øh, øh, hvordan din rejse ind i det har været. Kunne du prøve, og før vi ligesom dykker ned i nogle af de sager, eller nogle af de ting, du rent faktisk laver, øh, kan du prøve at forklare os, hvad du tænker intelligent automatisering som i den her
0: sammenhæng? Ja. Øhm, jeg, se, jeg, ser, jeg ser sådan set, øh, at altså automatisering det er, det er et spektrum, det er ikke sådan en binær størrelse. Så i, når man er, det er nok det samme i de fleste brancher, de fleste domæner, men jeg ser det som sådan en, øh, et spektrum, hvor du, øh, hvor du kan bygge noget, som i, i den, øh, den aller yderste... Enen uh, fløj er, er fuldautomatiseret, så der bygger du noget, som, uh, som fuldstændig autonom varetager en eller anden uh, proces eller opgave. Uh, og i den anden ende så uh, so, so laver du et eller andet, hvor du præsenterer noget, noget information og, uh, og er beslutningsunderstøttende, men egentlig ikke rigtig går ind og, uh, og fjerner noget at arbejde eller varetager nogle processer. Og det er jo typisk, uh, når man arbejder egentlig i health tech-området, som jeg gør, så arbejder du også under sådan uh, alt det, du laver, det skal ud og blive kendt i det regulatoriske apparat. Og der, derved så, så, så betyder det rigtig, rigtig meget, hen på det her spektrum, man lægger sig, om man er understøttende og, og ligesom viser noget information til nogle klinikere, eller om man ligesom går ind og siger, at den her proces, den tager vi, den, den varetager vi 100%. Et eksempel, som ikke er konkret i forhold til det, jeg personligt laver, det, det er eksempelvis røntgenscanninger, som hvor øh, der har været mangel på radiologer, altså de her, den her lægespecialisering, dem der sidder og afkoder de her røntgenbilleder, når man tager dem. Og, og der, har man lige, der, der er danske virksomheder og udenlandske virksomheder, som, som, som bygger øh, algoritmer, som går ind og, og laver de her rapporter øh, af røntgenbilleder, analyserer det og fortæller, hvad er der på det her billede, og så, øh, så kører måske sådan en batchkørsel om natten, og så ligger der rapporter klar næste dag. Det, det er sådan et eksempel på fuldstændig automatisering, hvor, hvor man kan sige, hvad får man ud af det? Jamen, hvis, der ikke er, hvis der ikke er ressourcer nok til at, at klare de her opgaver, så, så, så får man i hvert fald øh, ja, så får man de her ressourcer gennem en maskine i stedet for. Og derudover, så kan der også være nogle side af det her, som øh, kan være en mere ensartet måde at rapportere fund på billeder og forskellige andre ting. Men, men det er sådan ligesom et eksempel på, hvor man, hvor man automatiserer en proces fuldt ud. Mm.
2: Hvordan vil du definere det intelligente element i intelligent automatisering?
0: Det er et godt spørgsmål. Og det, ja, altså det, det er et godt spørgsmål, og det, og det prikker også lidt ind i hele, hele diskussionen om definitionen om uh, AI, og hvad, hvad består AI af. Og vi har lige diskuteret det både internt og eksternt uh, for nylig i virksomheden, og også uh, til diverse oplæg. Og, uh, intelligent... Det, altså definitorisk set, så er der mange, der siger, at AI, det er sådan set bare, når du, når du får et eller andet system til at agere eller virke intelligent, så, 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 så det er det sådan et, et godt bluffnummer. Kan du, kan, du, kan du overbevise modtagerne om, at det er intelligent, så er du lykkes, så kan vi sætte label uh, AI på det. Når, når det så er sagt, så, uh, så er det typisk, uh, de her systemer er typisk en, en blanding af at være nogle uh, machine modeller, og så nogle RPA-processer eller nogle regler, som orkestrerer og styrer Æh, hvad der skal ske før og efter sådan en model her. Så det intelligente aspekt i det, det vil jo typisk være den del af systemet, som er trænet på data, og som, øh, og som varetager sådan en proces, øh, sådan en, en, en machine-learned-proces, eller hvad man skal sige. Det, jeg ved ikke, om det svarer nok, Gaefer. for.
2: Ja, det synes jeg. Hvad, hvad tænker du er fordelen med, synes at der er de der, altså både hvor du har den definition af, opfattelsen af AI er AI, øh, ja, så ja. derfor er det ligesom øh, en den metode, og så er der den anden, som man siger, det kræver et intelligent element, altså et element i form af machine learning, hvor man lærer gennem mønstre i data. Hvad mm. er forskellen, og, eller forskellen i anvendelsen af de to forskellige definitioner, som jo ligger meget langt fra hinanden, og det er den to forskellige måder at kigge på det på? Hvad, hvad ser du som fordel eller ulemper ved at benytte de to?
0: Jamen, egentlig så, så tror jeg, at jeg, jeg, ser, jeg ser egentlig, at det, det større fordel af ulempe det ved jeg ikke, men det, det, der, det, der kan være ulempen ved at bruge termer omkring altså kunstig intelligens og, og på en eller anden måde bidrage til at øh, få det til at og, og virke som noget, som er intelligent, hvor det i virkeligheden er en mappingproces mellem X og Y, som det mange gange er, øh, så kan det give øh, den forkerte opfattelse for slutbrugerne eller modtagerne af anden art, Uh, og det, det kan nogle gange, i hvert fald i mit domæne, uh, være, være det, der ligesom vækker interesse i starten. For det er noget nyt, det er intelligent, det er smart. Men det er også det, der gør, at, at implementeringsprocessen måske og de juridiske processer kan, kan blive voldsomt kompliceret. Fordi i virkeligheden så er det bare tale om nogle uh, parameterjusteringer og nogle, uh, ja, nogle fittede modeller. Og i virkeligheden ikke et større kognitivt system, som, uh, som forstår verden.
2: Simon, kan du så prøve at komme med nogle af de eksempler på nogle af de løsninger, du sidder og arbejder med i, i hverdagen, øh, og, og hvilke problemer det er, de
0: løser? Yes, det er... Altså Inversion, vi er jo sådan en, en sundhedsteknologisk teknologisk virksomhed, som, som forsøger at kombinere uh, data science og design, så altså, 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 altså siden fra user experience og user interfaces og design med uh, data science, og så, og så gerne også med en kommersiel vinkel, for ellers eksisterer man jo ikke som, uh, som virksomhed. Mm. Um, og så, så, så de projekter, vi har gang i, det, det er noget, hvor vi forsøger at, at, at løse nogle reelle problemer uh, i sundhedsvæsenet sammen med klinikere, um, men, men gerne nogle løsninger, hvor vi kan, hvor vi kan tilføre det her intelligente nu har vi lige været lidt rundt om definitionen mm. af det så, men i hvert fald nogle, øh, nogle machine learning, data science elementer, og hvor vi kan tage dem og så designe dem på en måde, så de skaber værdi for, for slutbrugerne. Mm. Øhm. Nogle konkrete eksempler på det, det, det kan være, øhm, det kan være ja, nu nævnte jeg lidt om kritisk sygdom før, og det, mm. jeg, jeg er så heldig at, at have fået lov til at arbejde videre med det, øh, både før min erhvervs og under min erhvervs og nu, hvor den er afleveret så også efter min erhvervs Det Det er
2: helt tilbage i der har egentlig stadigvæk motivere og...
0: Den kører videre, ja, det gør den. Og, øh, ja. og i det konkrete øh, projekt, der, øh, der, der gør vi egentlig det, at, øh, at vi tager alle de data, der bliver registreret i det elektroniske patientjournaler og i de laboratoriesystemer, der, der findes i, på sygehusene, og, og så tager vi og kombinerer dem, og, og så bygger vi nogle øh, maskinlæringsmodeller, som, som hele tiden forekaster øh, på baggrund af de øh, målte informationer på, øh, i løbet af indlæggelsen, og øh, hvad risikoen er for at udvikle bestemte kritiske tilstande inden for X-tid. Så øh, det kunne eksempelvis være øh, tilstanden øh, sepsis, som hvis også blev kaldt øh, blodforgiftning engang, som, som er sådan en, øh, en tilstand, der egentlig starter med en infektion i, i kroppen, og så kan, kan sætte gang i sådan en, en frygtelig kaskade, der fører til organsvigt og død, hvis, hvis, hvis man er uheldig. Øh, men den eksempel der, der, der tager vi ligesom og kigger på, på blodprøver, når vi taler og så, og så prøver vi at fremskrive, hvad risikoen er for at udvikle sepsis inden for eksempel 6, 12 eller 24 timer. Og, øh, og det gør vi for ja, forskellige kliniske tilstande, vi gør det for... For lungesvigt, vi gør det for nyresvigt, vi, vi har sådan forskellige outcomes. Så i bund og grund så så, så, så det er ligesom forskellige modeller, som alle sammen kigger på de her parametre og så og som putter i, eller put data ind, output data ind i det samme sådan system.
2: Okay, kan du lige for, for at hjælpe os øh, til at forstå det. Lidt, hvad kunne for eksempel være et inputparameter, der kan hjælpe? Øh, prøv at komme med et inputparameter, så nogle af de output du lige har beskrevet det. Hvad kunne
0: for en mand, der måske ikke er så aflevet... Jeg beklager, det bliver hurtigt meget indspist. Ja. Ja, det det. Øhm, når jeg siger vitalparametre, så, øh, så, så er det fordi, at man rigtig hyppigt på, på sygehuset måler øh, blodtryk, så det er systolisk og diastolisk blodtryk, og det er, hvor mange gange trækker du vejret per, øh, per minut, og det, det kan være, hvor stor en øh, iltprocent har du i dit blod, og det kan være øh, din temperatur. Derudover så har man også alle de her forskellige blodprøver, som der bliver registreret. Det kan fx være noget, der siger noget om ens øh, infektionstal. Øh, det kan være, der siger noget om øh, ja, forskellige andre øh, processer, der foregår i kroppen, uden at gå for meget i dybden med dem. Og, og den måde, det egentlig foregår på, det er, at man har sådan en, tids, en multivariate tidsserie, så du har forskellige øh, parametre. Det kan være øh, 20, 30, 40. Mange forskellige parametre, det kan også være tusindvis. Øh, men det, vi er konvergeret imod, det er, at det giver bedst mening at bygge modeller i nærheden af 20-40 modeller, omkring kritiske sygdom i hvert fald. 20-40 så... modeller? Nå, oh, undskyld.
2: <laughs>
0: 20-40 parametre. <laughs> yes, okay. Ja, 20-40 parametre som input,
2: og så skal... Der kommer det med en prediction omkring yeah. en bestemt.
0: Ja, og egentlig så er det en tidsserie, så, så vi, vi, vi opererer med sådan et observationsvindue tilbage i tid, så hvis du til, til, til kl. 12 vil lave en uh, prædiktion, så, så, så kigger vi på, hvad der af uh, forskellige parametre i, de, uh, i tiden op til kl. 12. Det kan være de, de seneste 12 eller 24 timer, og så har du ligesom en tids uh, af de her 20 til 40 forskellige parametre. Og på baggrund af, af, af tidsudviklingen af de her forskellige parametre, der kommer vi så med en forudsigelse om uh, risikoen for eksempelvis uh, sepsis inden for 12 timer. Okay, cool. For for eksempel at komme med nogle af de der, altså hvad du
2: sagde, det var nogle kritiske lungesygdomme, det kunne være, øh, øh, det kunne være sepsis, det kunne være, hvad, hvad, hvad er nogle af de sådan, stærke prædiktorer for, eller inputparametre, der kan være med til at forudse nogle af de her ting? Har du sådan en, en, en nej, jeg beder ikke om en, en til en, altså, <laughs> en her det her, så... Øh, så så er, men kan du prøve lige sådan at, at unpack lidt af, af, af det lægevidenskab, lige sådan, så vi kan prøve at forstå noget af, hvad er det, som machine learning modellen hjælper til at forstå?
0: Ja, absolut. Det, det er jo sådan i, i sådan nogle modeller her, at, at der er jo både øh, modellens øh, værdi, og så er der jo øh, samspillet, så interaktionen mellem forskellige øh, parametre, men så er der også den tidslige, øh, den temporale komponent i det her, så, at man, man ligesom ser på, øh, et, et eksempel på, i forhold til sepsis, det kunne være respirationsfrekvensen, en, øh, altså hvor mange gange du trækker vejret per, per minut. Det er en meget stærk øh, predictor for, øh, for at udvikle sepsis. Men respirationsfrekvensen i sig selv øh, er jo ofte ikke nok. Øh, men respirationsfrekvensen koblet sammen med den tidslige udvikling af, øh, den, her, altså selve par, udviklingen af den her konkrete parameter, og så eksempelvis sammen med øh, en biomarkør, fra, øh, altså en blodprøve, som fortæller noget om, om der er infektion i kroppen. De to ting til sammen, de har så en interaktionseffekt. Øh,
2: så det handler lidt om, hvis man trækker vejret hurtigere end ens normale udgangspunkt.
0: Ja, eller, eller langsommere.
2: Øh, ja. Så det vil sige, at i bund og grund, hvis der kommer en blodprøve tilbage med et højt infektionsniveau, samtidig med, at min respiration er gået op i forhold til, hvad min baseline var. Lige præcis. Og vil det være en predictor i store træk? Altså. Ja,
0: fuld, fuldstændig. Og så samtidig med, at du, du måske har en, en stigende temperatur, og måske har fået feber, og har i øvrigt en, en, syre, en syrebasebalance i, i kroppen, som også begynder at skride. Eller du har nogle, ja, så så af det billede der. Og det er jo egentlig det, vi træner modellen i. Det er, det er i bund og grund det, det samlede kliniske billede. Genkende det der blueprint for, at der vil ske noget, der ikke skal ske.
2: Hvordan, hvordan, bro, hvordan bliver det her så præsenteret til... Altså, går der en alarm af enden på en stue, som bare siger, øh, så skal I bare skynde jer herhen, eller får man som læge øh, ind i sit øh, system, når man går mm -hmm. ind, så kan man gå ind og se, øh, hvad det er, I har fundet, eller får man en notifikation, eller hvad, 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 i hvilken kontekst bliver det, det her præsenteret og brugt?
0: Ja, det... Altså det er, en, det, det er et godt spørgsmål. Det, det er noget, vi arbejder aktuelt på lige nu. Vi har faktisk lige kørt sådan et design sammen med repræsentanter både fra, fra lægegruppen og fra sygeplejegruppen og fra ja, vores designer internt og, og forskellige aktører fra, fra sygehuset, også i de administrative lag, hvor vi, hvor vi i fællesskab har, har designet, hvordan det her det skal, skal præsenteres. Fordi det er nemlig et super, super centralt element, når man arbejder med, prediktion og, og det hele taget sådan understøttende værktøj ind i sundhedsvæsenet, det er, at sådan en prædiktion i sig selv, den skaber ofte stort set ingen værdi, fordi det, det viser alle studier i hvert fald, at du kan forudse et eller andet, og så kan du godt se at det en eller anden øh, sandsynlighed på det, men fordi personalet har så travlt derude, og de får så mange forskellige alarmer, så hvis ikke du tager dem mere i hånden end det, så, så, så kan du se på de sådan... Øh, lodtrækningsforsøg, du, du kan lave hvor du undersøger effekter og sådan nogle ting og altså, så sker der ingenting. Så det er vi arbejder rigtig meget
2: på. hvis, der er, hvis der er nu, altså, du er på en skadestue og der kommer en eller anden alarm op med der er 1% sandsynlighed for at ham her han dør inden for den næste <laughs> time. Så er det ikke nødvendigvis den
0: patient der ryger øverst i køen eller eller hvad eller forstikøen. Nej, og selv selv, selv, selv nej, jeg og tror også det er svært. Det er svært at handle, handle på det der. Altså, så, mm. så, så, så hvis ikke at du hvis ikke, at du tager modtageren lidt mere i hånden og designer designer til den kontekst og de arbejdsgange, de opererer i, så, så, så viser historikken bare, at så bruger folk ikke de her ting. Så bliver det gadgets og gimmicks, som ligger på hylden i stedet for hvad er så, så hvad gør man? Jamen, i det her konkrete tilfælde, der, der gør vi det, at vi, at vi designer uh, løsningen her som en, som en app, som, ligger i, uh, som skal leve på, på en bestemt form for smartphone, som ikke er en iphone men som er sådan et helt bestemt sikkert format, som, som man har på, på nogle steder på hospitalet. Og så designer man appen der til at kunne leve på. Og så er det, vi er nødt frem til, at, at, at klinikerne gerne vil modtage en diskret notifikation, så i, 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 i den forstand, at der skal ikke være mange alarmklokker, der bimler og bamler, mens de er inde ved de andre patienter. Så det skal være en... En, en telefon, der brummer brummer blidt øh, i, øh, i et, minu, et halvt minut, og så venter den ti øh, minutter, hvis der ikke er nogen, der gør den, og så gør den det igen. for selvom de her ting skal gå stærkt, så skal man også have respekt for, at, at øh, det her personal, der skal bruge det her, de knokler og har travlt i alle mulige andre så du mm -hmm. Og de har, de har mange systemer, der bimler og bamler i forvejen. Så i det her tilfælde, der, der gør vi simpelthen det, at vi, vi brummer i lommen, og når man tager tid på vej ud fra stuen, eller et eller andet til at tjekke, hvad det er for noget, så, så tager vi den her prædiktion og præsenterer den, fortæller klinikeren, hvor er det, æ, alarmen, i, eller hvor er den her patient, som alarmen æ, handler om, hvor, hvilken seng ligger den konkret i, på hvilken stue, og er det, er det sepsis, så hvor stor en sandsynlighed er det for, for sepsis. Og hvis man så trykker på den notifikation, så vil man få, få præsenteret æ, det datagrundlag, som ligger til grund for sådan en prædiktion her, samt æ, det, man også kalder attribution eller explainable AI, en form for forklaring for, hvorfor modellen tror, at den her patient kommer til at udvikle den her tilstand her. Og, øh, og så kan, så kan klinikeren kvittere for det her, og så vil alarmen forsvinde fra de andre øh, devices rundt på øh, hospitalgangen, mm -hmm. og, øh, og så vil man, øh, vil man på den måde øh, få attention i en travlt vagt. Det er typisk noget, vi designer til vagttid, det vil sige uden for fra dagsperioden, hvor der er meget personale, men til, øh, til et sygehus, som er mere tom for personale, måske om aftenen eller om natten, hvor du har rigtig mange patienter som, som lægelig bagvagt, også, og hvor du ikke kan være ti øh, steder på én gang. Og på, så på den måde er det her et værktøj til at ret fokus derhen, hvor det er, er vigtigt lige nu.
2: Cool. Øhm, lige for du ikke ned noget af det, som du øh, nævnte der, øh, explainable AI. Øh, hvordan øh, præsenterer man, for en læge, for eksempel, mm -hmm. øhm, at øh, I kommer frem til, at der er 80% øh, risiko for, at ja. en patient inden for de næste to timer udvikler. Hvordan bliver øh, den der gennemsigtigheden ja. i, i modellen, og, og den måde, man præsenterer data
0: på? Hvordan gør man det? Ja, fordi det er ikke så simpelt, som man skulle tro. Øh, fordi vi startede som, nu er jeg jo ingeniør og og tænkte, vi, vi har lavet de her fede plots, der, hvis man googler det, så findes der sådan nogle sharply values, sharp plots, eller layerwise wise relevance propagation plots, som er sådan nogle uh, rigtig seje heatmaps, så der findes alle mulige fede visualiseringer, set fra en forskers uh, synsvinkel. Uh, og så var det jo meget chokerende for os at opleve, at det ikke nødvendigvis var intuitivt for klinikerne at aflæse de der, uh, de der ellers meget fede visualiseringer, som vi som man sidder og savler over hjemme, uh, på skrivebordet ikke? Så... den den i den rigtige verden derude, ja. og så får man gået på hænderne, og så får man over. Øh. Fuldstændig, fuldstændig. Ja, så, ja. så, så det, og det er noget af det, vi faktisk har arbejdet en hel del med, det er præstationer der, fordi nogen... Øh, en ting er, altså, hvis du... Det, det blueprint, vi giver med, det er noget andet, den anden case, som jeg måske gerne vil fortælle om øh, bag sig, det, det, det er billeddata vi arbejder med der. Det her, det, det er ligesom tabeldata, så det er tids tabulardata. Øh, og, og der... Der, der, der er det der, hvad er dit blueprint? Hvis du, hvis du vil forklare en, eller en, en, en forklaring til sådan en prædiktion her, så kan det være, at til nogle bestemte tidspunkter har de her parametre set sådan her ud, sammen med de her parametre. Øh, så det vil man egentlig gerne bare præsentere. Men hvis du bare tager sådan en liste af værdier, så siger at det var den der respirationsfrekvens, som vi snakkede om før, der var høj, og så var det den der øh, CRP-værdi, det er øh, infektionstallet, den var også høj. Og så hvis du bare tager det og viser det til lægen eller sygeplejersken så tolker de det som om, at øh, hvis den har haft en høj vigtighed, altså som er en del af forklaringen, det at vi forklarer, at øh, den er ansvarlig for en stor del af, af de her 87% eller et eller andet, vi nu kommer med, så, så bliver det tolket som om, at den, øh, værdien er høj. Og det er ikke nødvendigvis det, vi siger. Vi siger bare, at den har haft en høj værdi i den her prædiktion. Det kan også være, fordi den var en lav værdi. Så, øh,
2: og så, når du siger, at det har en høj værdi i en prædiktion, betyder det så, at det, det har været et af de parametre, der har rykket nålen mest. Ja, lige præcis. Øh, ja.
0: Lige præcis. Øh, og lige præcis det aspekt der, det fandt vi ud af, at, at der, der, det er bare skabt til misforståelse. For du kan godt have en parameter, der er drivende netop for en given prædiktion, og så har den jo en høj rangering på sådan en, en liste af vigtige parametre, men det betyder ikke nødvendigvis, at den parameter var hvor høj. Det kan også være det, at den i det eksempel her var, var, var lav, eller den var middel. Det var underligt lige i det her konkrete tilfælde. Øh, så så, så der, der var en hel masse forvirring der, og noget af det, vi har så arbejdet med, det er netop, hvordan skal det her præsenteres? Skal det være på listeform? Skal det konverteres til tekst? Øh, hvordan, hvordan fordøjer du den her information? Og det er faktisk meget, meget case-specifikt, og afdelingsspecifikt, og faggruppespecifikt, hvordan du skal konvertere de her explainable lister øh, til en menneskelig forklaring.
2: Tilfældet der, det kunne være, at det var både infektionstallet, og det var ens respiration, der kunne øh, forudse øh, sepsis. Øh, og så vil man, når man får præsenteret den data, så kunne det jo så en vigtig et vigtigt parameter var så at sige, det var faktisk, øh, selvom respirationen ikke er steget med meget mere end 5% i forhold til baseline. Mm. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, men, men selvom det kun er 5%, det virker ikke så meget. Men det er i virkeligheden det, der rykker hele nålen, fordi det Øh, det var et af de, de helt stærke parametre. så selvom hvis man bare kigger på data rent, så var det ikke det, der gjorde den stor, øh, så ser det ikke så voldsomt ud, men det er i virkeligheden det der er den største øh, faktor. Er det rigtigt. Forstår?
0: Ja, det kunne det sagtens være. Det er jo, det er jo i tilfælde, hvor der er en interaktion, der betyder meget, så, så mm. værdien øh, eller den absolute størrelse på en eller anden parameter, er ikke nødvendigvis det drivende, men interaktionen mellem den og en anden parameter er det drivende. Og ja, så er man jo udfordret, hvis man skal, hvis man skal forklare det. Og, det. og i nogle tilfælde, der, der, der tror jeg, det bedst skal give mening at forsøge øh, med nogle øh, helt nye øh, visualiseringer af de her ting, eller mm. simpelthen at kon konvertere det her til, til tekst. Og det ved jeg, der, der, der er flere andre virksomheder, der også arbejder med at, at konvertere de her øh, forklaringer til tekstuelle forklaringer, som vi mennesker opfatter. Det er bare ikke altid lige sundhedsvæsenet, at du har tid til at læse en eller anden omkring noget, der skal du bare lige have nogle nogle parametre meter er præsenteret hurtigt. Simon, du, du
2: nævner at det, det her det var en det var en case. Du har også arbejdet med en lang række andre cases. Du nævner også at det her det var tabulær data og du kunne så også nogle gange have noget med altså en anden type data. Kan du lige, kan,
0: kan du prøve at flyve os ind i en i en case? Ja? Yes, vi vi har, vi har en case hvor vi arbejder med, med billedata. Og helt konkret så den det kliniske case, det er, at man har den her sygdom, der hedder AMD, som står for aldersrelateret makuladegeneration. Det er en øjensygdom. Og det er faktisk den, den, den hyppigste årsag til, til blindhed i, i de sådan udviklede lande. Og det er, det, det er lidt hæftigt, når man kigger på det sådan i tal, så det, det er næsten omkring 200 millioner mennesker, der lever med den her sygdom. Og på grund af den ja, demografiske, udvikling, som, øh, som der bliver snakket meget om, så forventer man, at det faktisk stiger med procent frem til, til 2040. Øhm, og, øhm, hvorfor, det, hvorfor kan man forvente det? Hvad er det, det er, Hvad er årsagen til det her? Til, 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 til den demografiske udvikling?
2: Nej, til, ja, fordi jeg tænker, der må være en sammenhæng mellem, hvad er det, der er årsagen til AMD og ah, så ja. sammenhæng derfra så, til den demografiske
0: udvikling? Den, den helt klare sammenhæng til den demografiske udvikling her, det er, at det er en sygdom, der primært amrer de ældste borgere i samfundet. Så, så i takt med, at vi lever længere, så er der også flere, der lever lang tid nok til at få den her tilstand. Modtager. Yes. Øhm. Men, men det, er, det er et projekt, vi laver sammen med, med Rigshospitalet, og, øhm, og i bund og grund, det vi, det, vi gør, det er, at vi forsøger at, at tage, der, der er sådan en hel behandlingsregime omkring Æh, når man først får den her tilstand, så, så ryger man, man bliver man diagnostiseret med det, så rører man ind i sådan en modus, hvor man løbende skal til kontrol og tjekke, og så skal man øh, enten have justeret sin behandling, have indsprøjtning ind i øjet, eller også så skal man ikke have gjort noget, og så rører man hjem igen. Så der er sådan, der er sådan en behandlingsasim, der, der kører, når du først rører ind i det her, så er det øh, sådan for de fleste en livslang behandling. Mm. Øhm. Ja, hvor bruger jeres ind i det her? Ja, det gør det, gør det ved, at, at, at den scanning, man laver, som er, som er en, af, en af de sådan ligesom primære ting, man bruger til at vurdere, om det går godt med den her behandling, om man skal justere behandlingen, det er, det er sådan en scanning, der hedder en OCT-scanning. Øhm, og en OCT-scanning, det er sådan en, en scanning, hvor man blæser lys ind i, ind i øjet, og, øh, og så i løbet af ganske få minutter faktisk, øh, så kan man øh, få sådan en super høje opløst, øh, øh, ja, faktisk et helt volumen, altså flere snit øh, ind igennem øjet. Jeg tror, jeg kan ikke huske opløsningen. Det er sådan noget helt ned til 10-15 mikrometer eller sådan noget.
2: Så man til eller hvordan?
0: Ja, ja, så det, så det, det er på det niveau. Ja, ja. Så, så det er meget, meget høj opløst og, og det gode ved, ved den her scanning, det er, at den, at den jo ikke, det er bare lys. Så der er ikke nogen skade. Det er ikke røntgenstråler, du blæser ind i øjet. Det er bare, det er bare lys, du blæser ind. Og, og så tager den relativt kort tid. Så det er en avanceret scanning, men i princippet, så kan du, så kan du lave den her scanning alle mulige andre steder end lige præcis ind på sygehuset. Så hvis du kobler noget automatisering ovenpå det og lave den her scanning, så kan du i princippet tage en stor del af det her behandlingsregime og flytte det decentralt væk fra sygehuset. Og en ting, en ting der, er, der gør sig gældende for den her tilstand og behandlingen er det, det er, at der er mangel på de her øjenlærer, som, som udfører det her, de, på de afdinger, der udfører det her. Det er en højt specialiseret opgave. Og, og derudover så betyder det også, at patienterne de skal flytte sig transporteres rigtig langt, fordi de skal ind til de er højt specialiserede afdelinger. Så der er et kæmpe potentiale i, at hvis du har de her skanner forskellige steder, så kan du faktisk tage og flytte øh, en stor del af, af det her behandlingsregime væk tættere på borgeren og derved øh, også øh, arbejde med den her øh, demografiske udvikling, hvor vi, hvor vi har flere, der får den her tilstand. Vi har øh, ikke lære nok til at kigge på det, og samtidig så er det til gene for, øh, for, for borgerne at skulle flytte sig så langt, hver gang de skal til kontrol. Så øh, så forstået
2: korrekt, så vil det sige, at øh, som, som tingene er i dag, så skal man ind på et hospital på et meget specialiseret øh, afdeling. man skal sikkert også af den grund vente meget længere. Man kommer sikkert til at skulle vende endnu længere tid i fremtiden, hvis vi ikke gør noget. Så Præcis. bliver der lavet de her scanninger, og så sidder der nogen og kigger på de her scanninger, nogle meget højt specialiserede øjenlægter, mm -hmm. ja. øh, og de kan så vurdere, om hvorvidt at, øh, der er en, øh, en vis risiko, eller om der er AMD. Det I så gør nu, det er at sige, at den der scanning der, den kan foretages mange andre steder inden på det højt specialiserede. Så hvis vi bare sætter, det kræver ikke en højt specialiseret uddannelse at foretage scanningen, altså at Nej, få lavet den ind i året. Og så i stedet for, at det er nogle specialiserede læger, der sidder og kigger på det, så lægger man det ind i en machine learning algoritme, som så kan predikte eller fortælle om, hvorvidt der er AMD. Er det lige præcis.
0: Ja, ja, det er korrekt. Så, så det er jo stadigvæk de her læger, da, når man bygger sådan et system her, så, så er det jo. Så, så det, man skal stadigvæk have diagnosen på et højspecialiseret sted, og så kommer man ind i det her behandlingsregime. Og så er det, at vi kan tage i princippet øh, ved, ved den her teknologi og, og flytte meget af, af den her opfølgning på patienterne væk fra, 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 fra det højspecialiserede sted. Men, men det er sådan, at. Øh, Ja, vi, vi udvikler det her sammen med, med øjenlærerne, og, og, og ved at gøre det på den her måde, så kan vi også sikre, at patienterne de kommer ind til øjenlærerne, når der så er behov for den her højt specialiserede behandling. Og i alle de tilfælde, hvor, hvor kontrollen egentlig øh, viser, at det går som det skal, og vi skal ikke lave nogen justeringer i behandlingen, så, så er der ikke nogen grund til, at øh, vi skal spille øjenlægernes tid eller patientens tid på det her.
2: Ja, den Kan den samme data bruges til, til noget andet end blot til f.eks. at prædiktere AMD, eller kan man bruge de samme scanninger til, til øvrige øh, det ved jeg ikke, forudsigelser eller, øh, eller diagnoser?
0: Ja, altså, altså, ja det, som det ligger i det, så når du har så højt opløst en scanning af hvad der foregår inde i øjet, så, så, kan, man så, så, kan, så kan man sige rigtig mange forskellige ting. Og det, og det, det er jo det, der er så fascinerende ved de her øjenskanninger, fordi øjet i princippet er sådan ligesom en port til også at forstå alle mulige andre mekanismer i kroppen. Når du, når, du, når, du, når du scanner øjet med den her opløsning, så kan du også kigge på, på, på blodårene i øjet, som er en proxy for kardiovaskulære sygdomme. så Ja, det er karsygdomme, og, altså så, så sygdomme, der ja, som på en eller anden måde manifesterer i, i blodbanen i kroppen. Ja. Mm -hmm. Øhm, og og der, der er simpelthen studier, der viser, at når man, øhm, at når man, når man kombinerer de her øh, højtopbløselige scanninger øh, med alle mulige andre data, om, eksempelvis om, om folk de vil udvikle alzheimer-sygdom, altså demenssygdom, øh, og alle mulige andre, øh, altså eksempel de der kardiovaskulære sygdomme så kan man faktisk bruge de her billeder til øh, at screene for meget mere end bare øjensygdommen. Så det, det er klart også noget af det perspektiv, vi kigger ind i i fremtiden omkring det her, det er, hvis du i Danmark kan kombinere, vi har rigtig, rigtig mange gode data i Danmark fra vores registre på, hvad, hvad det er for nogle diagnoser, patienterne fejler øh, og, og hvordan det er gået, hvilke behandling folk har fået. Hvis du kan kombinere det med de her øjenskændinger, så kan du jo faktisk træne nogle modeller, hvor dit input er det her 3D-volumen, men dit output, det kan være alle mulige forskellige ting, som, som ikke lige nødvendigvis er en øjensygdom, men du bruger men du bruger øh, i, i træningskonstellationen, der har du koblet dem sammen. Og det betyder jo, at når du så har trænet den model, så kan du jo faktisk anvende den et sted, hvor du ikke har alle de her øh, muligheder for at kombinere de her spændende data, som du, som du har i Danmark. Fordi så behøver du bare input data, og så kan du sådan set køre referens eller køre en prædiktion af sted på, på data, øh, som, som kan... Hvor man kan forestille sig, at man kan løfte screeningen for forskellige tilstande til et helt nyt niveau, og gøre det et andet sted end på hospitalet. Gør det eksempelvis ude ved optikeren.
2: Timon, hører da så og sige, at altså en ting er, at man kan altså decentralisere det, og man kan køre det ud til, til meget leverspecialiserede områder, fordi at man lægger meget det, der kræver specialitet ind i en algoritme. Betyder det også, at man kan eksportere det her? Altså, så man kan udvikle det i Danmark, og så... Øh så vil det også virke svært og i Norge. Og i Kine,
0: og... <laughs> nu, skal jeg, nu skal jeg passe på, hvad du ja. siger. Det, når når lige frem siger, om det virker, fordi det, det er jo et af de helt store springende punkter i forhold til øh, altså skalerbarheden af den slags øh, trænede modeller her. Det, det er jo noget, man ser i litteraturen i sundhedsfasen også, og det er jo også et område, hvor Google har været inde og operere, og de, de publicerede faktisk en artikel øh, for et par år siden, jeg kan ikke huske præcis, hvor lang tid det er siden, omkring det her, hvor de har, har trænet nogle af de her øh, OCT-modeller, og så har flyttet dem til et andet sted øh, i Asien, tror jeg det var, øh, hvor, øh, hvor de havde en meget sådan ærlig artikel, der, for, der var ligesom om alle de her forskellige udfordringer. Fordi en ting er, at du jo ansynligt har en model, der kan generalisere på tværs af, af genetisk sammensætning, forskellige, øh, forskellige steder i verden og sådan noget, isoleret mm. set. Det er så én ting. Det, det ved man ikke som sådan, om det øh, om, om øjnene om på tværs af nationalitet og så videre er ens nok til, at, at man kan gøre det her. En anden ting er jo, at, at procedurerne omkring at lave de her scanninger og øh, scannerfabrikanterne og alle de her ting, kan være forskellige, øh, forskellige steder i verden. Så det er klart, at når man begynder at snakke generalisering af de her ting, på tværs af nationaliteter og på tværs af landegrænser og alt sådan noget, så, så, så er det, det er jo klart, det man, man som kommersiel virksomhed stiler efter, og, og, og kunne tænke skalering, skal skalering ind i det her. Men det er også der, hvor man virkelig begynder at ramme nogle udfordringer, som man skal tage hånd om, og ikke kun på et teknisk plan, men særlig høj grad også på et organisatorisk implementeringsplan.
2: Simon, kan vi lige prøve at hoppe det en lille smule på, når du sidder og du får sådan nogle øjenskanninger der. Lige nu, så forestiller jeg mig, at du sidder med sådan en 3 d kører rundt om ind på, ind på skærmen, eller måske sidder du med din VR-brillers og zoomer på det køret, eller sådan, eller andet generelt. Ja. Kan du lige fortælle mig, hvad det, hvad det er, I gør med de her data? Hvordan håndterer hvordan man sådan noget billeddata? Hvad er udfordringen ved det, og hvordan har I håndteret de
0: udfordringer? Ja, Altså, i, i det her tilfælde, der, 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 findes, øh, der findes faktisk flere forskellige scanningsmodaliteter. Nu har jeg primært fokuseret på bos scanning som er, er sådan en hel masse forskellige slices, som til sammen danner et volumen. Men der er også noget, man kalder visus scanninger som, er, som egentlig bare er sådan nogle snit igennem noget. Og, og det vi faktisk gør, det er, at vi, øh, vi bruger faktisk både øh, den ene og den anden scanningsmodalitet kombinerer dem med sådan nogle... Øh, ja, sådan nogle kombinationsneural netværk, hvor vi, hvor vi har multiple input. Og så, så, så er det sådan, at vi igennem det, den ene del af, af de her øh, neurale netværk håndterer de her forskellige snit, vi har, som, som 2D, øh, som 2D-billeder, og så har, vi, så har vi også en gren, som ligesom får de her 3D-volumen øh, ind som input. Og øh, ja, de... Der er masser i det her, jeg ikke må sige, øh, i forhold til at afsløre arkitektur, øh, ting og sager, men, der, men jeg kan sagtens afsløre, at, at vi jo også opererer med, med mange af de arkitekturer, som øh, altså, se, klassiske CNN-tanke øh, tankegang som jo er øh, de facto den bedste måde at gribe de her øh, billede- og volumenproblemer ind på.
2: Simon, øh, hvordan, er forklaringen, øh, hvordan forklarer man, eller laver musik. i hel. På sådan et, model, på sådan et. Ja. et
0: Jamen altså, det findes der jo forskellige teknikker til, så, så, så hvor teknisk skal, skal det svar være?
2: Jamen, hvis øhm,
0: <laughs> øh, øh, jeg nu
2: kan at jeg giver dig et minut til at forklare det, så teknisk <laughs> <Okay>. du kan.
0: <laughs> okay, yes. Øhm. <clears throat> ja. Så, så den måde, vi, vi bygger forklaringer ind her, det, det er, at vi, fordi det er nogle store, tunge netværk, det her, så, så bruger vi teknikker, som, som opererer lag på lag, det vil sige, tager det output, den sandsynlighed, vi får ud gennem det sidste lag, og propagerer den lag på lag gennem modellen tilbage, til vi, eller helt tilbage, så vi, så vi ligesom rammer input. Man kan også bruge en anden type af forklaringsmodeller, som, som laver små ændringer i input data for ligesom at generere sådan en forklaring. Det er det, man typisk kender som SHAP, det, det tager simpelthen for lang tid i, i de her eksempler, så vi, så vi bruger det, den anden teknik, som er noget, som baserer sig på en teknik, der hedder layerwise relevance Propagation, LRP. Øh, og på den måde, så tager man i bund og grund de her 87% output i sidste ende, for at du har øh, sygdomsaktivitet i din AMD, og så bliver den øh, kørt igennem alle de forskellige de her lag, der nu er det en netværk, hvor i sidste ende så, så bliver det ganget på inputlaget som sådan et slags heatmap. Så forklaringen her er i bund og grund bare et heatmap på de respektive input, volume eller øh, slices, øh, som viser, øh, hvad var det i inputdata, som øh, gjorde, at den her model tror, øh, at der er sygdomsaktivitet i AMD. Og det vil så vise sig som eksempelvis sådan en, en, øh, en markering eller en farve eller et eller andet på, på bestemte dele af billedet.
2: Okay, så, så hvis jeg lige skal prøve at, at tale den tilbage til dig, så vil det sige, at de vækninger, der ligger i de forskellige noder i jeres neurale netværk, ja. øh, bliver ekstraheret, og så bliver de lagt oven på billedet i form af sådan et heatmap, hvor man siger, at man, der, hvor den lyser allermest rødt, eller hvad vi nu ender med at kalde det, eller der, hvor flerkanten, ja. så vil man kun indrømme og sige, men det er det her, der har gjort, det er det der har trigget flest neuroner igennem hele jeres, eller det største vækning af neuroner, eller hvad man ja. lige præcis. Så derfor det er det det her, vi kigger på, så det er jeres forklaringsmodel
0: Ja, og så, så kan man jo diskutere, er det så, at en forklaring bare peger et bestemt sted på et billede? Heldigvis så kan vi se, at, øh, at i de, de modeller, vi har arbejdet med indtil videre, der har vores, øh, den måde, vi har, du kan lægge nogle forskellige regler ned over de her, den måde, du propagerer øh, din, uh, dit output ind gennem lagene, afhængig af, om du, om du søger for få en forklaring, der er mere fokuseret eller mere spredt ud. Og vi er mest interesseret i nogle forklaringer, som, som, som er mere fokuseret, så vi får nogle lidt hårdere aftegninger på de ting, der har betydet mest. Og når man, uh, det kan du styre med de forskellige regler, du lægger ned i den her LRP-propagering. Og, og der har vi været relativt uh, eller heldige med, at, at når vi lægger det ned over de her modeller, så får vi nogle ret markerede aftegninger af, hvor det er, uh, der er noget, der betyder noget. Og det, det, er i sig selv, eller det har i sig selv været en ret sjov proces. Vi havde en episode, jeg var ikke selv med til det, men da vi, da vi trænede nogle af de første modeller, og, og vi byggede det her explanation element i, så, så var der nogle af klinikerne, der sagde, det er simpelthen sjovt, det der, fordi det er relativt ny viden, det lige kom ud i litteraturen, at man skal kigge ned i de der dybere lag, og ikke kun op i de øverste lag, når man skal vurdere den der bestemte sygdomsaktivitet. Og det var lige præcis de der dybere lag, som den her model kiggede ned i. Så det ikke det er simpelthen ja, det, var, men, det var, de var andre, der og forsket i mange år. <laughs> ja, præcis. Så det, det er jo sådan et eksempel på, hvor, hvor modellen i princippet kunne have været hypotesegenererende. Så, så du, du, du får den til at pege et sted, og så, så viser du det til, til klinikerne. Det har jeg aldrig tænkt Ja, præcis. Så, så, kunne, så kunne det måske være input til, til et nyt studie, der skulle undersøge noget. I det her tilfælde, der var det så bare noget, der var blevet undersøgt. Så de kunne bekræftende sige, at det er ny viden, det bekræfter den nye viden, der er kommet. Ja.
2: Så kan det så være, hvis vi skal have en meta hypotese på det, om at, øh, jeres mod, måske, ja, I måske har lavet en, øh, en model, der kan være hypotese generelt.
0: Den hypotese
2: er så bekræftet.
0: Ja, det kan vi godt sige. interessant. Ja, men det er noget, man hører mange sige øh, i mange af de her datadrevne modeller, at du skal bare prøve alt data ind i det her system, og så, og så, og så, og så får vi alle mulige nye hypoteser ud. Mm. Øhm, min erfaring rent praktisk er, at det ofte er lidt mere komplekst end som sådan. Øhm, og, og de gode løsninger, de findes ofte ikke i de rene datadrevne ting. De, de findes der, hvor du kombinerer at prøve i viden mange års forskning antagelser med elementer af maskinlæring, som kan, kan løse bestemte konkrete dele af et problem. Så, så ofte er det der, værdien skabes. I hvert fald når man opererer ind i, i sådan en medicinsk kontekst, som vi gør.
2: Simon, hvad har din største sådan, læring i hele det her forløb været fra øh, at stå som ambulance øh, redder til at få skrevet din erhvervsbøde i i machine learning, og, og rent faktisk lave nogle af de her altså sindssygt fede øh, modeller, som nu så også er hypotesiskabende. Hvad, hvad har du, hvad er været det <laughs> hvad Er
0: været den vigtigste takeaway? Ja, de vigtigste take -away. Det vil jo nok, nu spørger du mig lige i dag, og hvis du spurgte mig for et år siden, så ville jeg sige nogle andet ting. Mm. Det er jo en lang rejse, man er på, og den stopper aldrig. Det, nu er det lige en P.U.D. nu, og så er det sikkert noget, noget andet engang en øh, om, om 10 år. Øhm, jeg tror lige nu, der, der er jeg et sted, hvor, hvor jeg, jeg kom fra en, en klinisk øh, baggrund. Og så, øh, og så blev jeg fuldstændig forgabt i, i de tekniske ting. Og, øh, og, så, og så kom jeg fra universitetet ud i en virksomhed. Og, øh, og der gik det op for mig, at, øh, at man kunne ikke øh, kode sig ud af alting. Øh, og det, 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 tror jeg, det tror jeg, det er der, jeg er lige nu, at, at det der med det tværfaglige, Mm. Og selv, selvom du er verdensmester i at bygge de allerbedste modeller, så, så kan det være fint nok øh, i nogle tilfælde, rent forskningsmæssigt måske, men hvis du skal ud og flytte på noget i virkeligheden, ud og ramme nogle brugere, så, så kan man simpelthen ikke løse det hele ved at, at, at kode. Så, så det der med at finde de rigtige konstellationer, tværfaglige konstellationer, hvor der er øh, folk, der forstår brugerne, altså UX-design ressourcer, men også særligt de kommercielle ressourcer. Fordi hvis der ikke er nogen, hvis, hvis du forstår at markedsføre dit produkt, hvis ikke du forstår at ramme et segment, og ramme det rigtige problem, og også få det solgt, så er der heller ikke nogen, der får gavn af det produkt. Mm. Så det der med faktisk at få, at få tænkt de rigtige tværfaglige teams op fra starten af, når man gang sætter de her projekter, så man løser de rigtige problemer, og, øh, og, og ligesom også, tænker markedet ind og afsætningen ind og bæredygtigt produkt ind det, det har været den sådan, største øjenåbner for mig tror jeg i nyere tid øh, at, at det er en nødvendighed at tænke på den måde man kan, ikke, man kan simpelthen ikke komme ud og flytte på noget hvis du bare øh, er, er en der sidder og koder uanset om du laver verdens mest lækre model fordi det, det er enormt tilfredsstillende at, at holde sig på den den boldbane, hvor man er safe, den tekniske boldbane. Mm. Men man bliver nødt til at, at arbejde ekstremt tvær fagligt, øh, hvis, hvis man vil lykkes med de ting her. I hvert fald i sundhedsvæsenet. Simone, hvor er
2: alt det her, du sidder og laver, hvor er det hen om 5-10 år? Hvor, hvor er vi på vej hen med machine learning inden for healthcare data?
0: Altså alt det, jeg laver... I hvert fald noget af det, håber jeg, eksisterer i nogle produkter, som, hvor vi, apropos hvad der sagt, har fundet nogle gode øh, forretningsmodeller, som har kunne klare tidens tand og, og skaber noget værdi ude på, øh, ude på sygehuset. Eller ude ved, ved borgerne. Øh, jeg, jeg tror, hvor, hvor vi er på vej hen, øh, jeg, jeg tror, kombinationen af, af mange af de her nye devices, vi ser øh, i uger, og altså forskellige devices, der kan, der kan måle data, på dit håndled, eller alle mulige steder, også væk fra sygehuset, ja. ja, er, så lige, ja kommer lige smart øh... her. Ja. Men mange af de her devices, der er jo sket en vanvittig udvikling med dem. Så, så det her med at optage data, der, der, der eksploderer det bare, i forhold til, hvordan det så ud for 10 år siden. Og kombinationen af at kunne optage alle de her nye datapunkter med nye sensorer, Kommissioner er at kunne gøre det sammen med at kunne analysere data automatiseret med maskinlæringsalgoritmer. Det er simpelthen et vanvittigt potentiale, som er med til at på en eller anden måde demokratisere noget af sundhedsvæsenet. Fordi du tager nogle af de her hyperspecialiserede ting. Tag eksempel med øh, EKG. Altså, der er jo snart ikke en af de nye smartwatcher, som ikke kigger efter øh, det her A3-flemmer i -hjer hjertet. Det var jo en hyperspecialiseret opgave for år tilbage en kardiologisk, altså sådan en hjertelægeopgave. Nu ligger det det er jo ikke hele hjertelægen, du har nede på håndleddet, men du har jo en del af den, af den, af den konkrete opgave taget ned der. Og jo flere af de her øh, teknologier, vi får, hvor vi får bygget konkrete modeller til forskellige områder og puttet dem ned på de her devices, så, så får vi altså på en eller anden måde demokratiseret noget af den her specialistviden ud til den enkelte borger. Og så kan man sige, det er jo noget andet, end, end det vi gør eksempelvis i... i i projekter med kritisk sygdom, hvor, hvor, hvor det er meget inde på sygehuset, men der har jeg også en vision for, at det projekt, at vi, vi inden længe skal begynde at koble mere sensordata på, så, så den der øh, strøm af data, ikke kun er, når der er en eller anden sygeplejerske, der går ind og indtaster noget, øh, et, et, et blodtryk eller et eller andet, men at vi har, vi, vi har et konstant stream af data, og, og når du først har det, hvad, hvad, hvad skulle der så være i vejen for, at sende patienter hjem tidligere fra sygehuset, med telemonitorering? Fordi det er de samme alarmsystemer, så kan du på dit øh, overbliksbillede, øh, der kan du både se de patienter, der er liggende inde på stue øh, 2 og 3, inde på medicinsk afdeling, og så kan du se dem, der ligger til hjemmeindlæggelse, som også bliver monitoreret. Og, og det, det er jo bare et aspekt, så er der alt det tidlige opdagelse af forskellige tilstande, som vi har, øh, fordi at du øh, har den øh, telefon, du har, eller den, det ur, du har, og, og får alle mulige capabilities til at opdage ting via det. Det potentiale i at kunne demokratisere og også altså, decentralisere, det, det synes jeg er fuldstændig vanvittigt. <laughs> det må jeg sige.
2: Jamen, øhm, jeg synes, det lyder som en øh, fantastisk øh, fremtid, og i måske også en fremtid, som, øhm, som kan hjælpe mod nogle af de der ting, som der også er gjort, eller mod nogle af de episoder, som der har gjort, at du kommer ind, eller at du valgte at gå ind i, i, i det her felt, øh, og så kan man vel forhåbentlig på et eller andet tidspunkt øh, trykke øh, Mission Accomplished, i hvert fald til en vis grad, øh, <laughs> når der ikke er nogen, der skal i samme situationer.
0: Yeah, ja, det bliver jo nok sådan en løbende... Øh, der, er, der er altid muligheder alle steder, og der vil altid komme nye sensorer og bedre data, og bedre internetforbindelser til at streame de her ting og så, videre, så, øh, så helt Mission Accomplished, det bliver det nok aldrig, men jeg er ret sikker på, at vi bevæger os den rigtige retning i forhold til de ting her i hvert fald.
2: Øh, ja. Simon, tusind tak fordi du ville være med i dag Det var en fornøjelse at høre på dig Og jeg synes det er fantastisk at der sidder nogen som dig Og
0: hjælper med at redde livet derude Så tusind tak Jamen tak fordi jeg måtte komme Og dele nogle af alle mine Historier og tanker her Det føles jeg, føler, jeg
2: føler.